0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleve Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über Unabhängigkeit sprechen, über die Unabhängigkeit von Politikern, über Verquickungen von gerechtfertigter Interessenvertretung, über Lobbyismus und Parteispenden. Und das tun wir, indem wir aus einer ganz speziellen Perspektive auf unsere Politik schauen, aus der Perspektive eines Schiedsrichters. Herzlich willkommen im achten Tag, Guido Winkmann.
1: Ja, hallo Frau Doan.
0: Herr Winkmann, wollen Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Guido Winkmann. Viele kennen mich als Bundesliga-Schiedsrichter. Ich pfeife seit 2001 für den Deutschen Fußballbund auf der DFB-Liste. Ich bin beim Landeskriminalamt beschäftigt, befasse mich dort mit kommunalen Prozessen, insbesondere mit Fehlerkulturen im Bereich der Finanzierung der organisierten Kriminalität. Mhm. Ich habe als Landrat kandidiert, quasi als unabhängiger Landrat, aber auch unparteiischer Landrat, also ich habe keiner einzigen Partei zugehört. Bin darüber hinaus Gesellschafter einiger Firmen und ja, das Spannende ist halt Unabhängigkeit denke ich, ist das Wichtigste in den heutigen Tagen, damit wir auch eine glaubhafte Politik machen können.
0: Und genau darüber wollen wir heute reden, Herr Winkmann. Sie sind hier, weil Sie ja aus der Schiedsrichterei heraus eine naja, ganz spezielle Perspektive haben auf die Politik. Erzählen Sie uns mal, wie blicken Sie denn auf dieses Spannungsfeld, in dem sich Politiker ja tagtäglich bewegen?
1: Ja, ich denke, als Schiedsrichter, ich fahre zu einem Spiel und muss eigentlich immer neutral sein, egal was vorher passiert, egal, was nachher passiert. Ein Spiel, ja, der Klassiker, dauert 90 Minuten. Ich fahre dorthin und versuche einfach, eine bestmögliche Leistung abzuwickeln. Und zwar so, dass ich von allem eigentlich befreit bin.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist auch, ich sage einfach mal, wenn dann Leute motzen oder meckern, äh, Frau Dohan, da habe ich dann immer festgestellt, Mensch Leute, macht es doch einfach selbst besser. Und äh, dann hören auch viele auf, auf einmal irgendetwas zu sagen.
2: Mhm.
1: Ich habe als ähm, Landrat dann letztes Jahr kandidiert, bei uns im Kreis Kleve. Und ähm, auch da ist dieses Motto gewesen, Mensch, schau an, was es hier gibt. Es tun sich einige Parteien zusammen, die ähm, haben einen Kandidaten nominiert. Es gibt dann eine konservative Partei, die eine andere Kandidatin nominiert hat. Und ähm, ich für mich habe gesagt, Moment mal, es geht hier alles so weiter wie immer, nämlich ähm, diese Geschichte, ja, wie soll ich das formulieren? Also ich war höchst unzufrieden mit dem, was dort gemacht worden ist und habe dann dieses Motto halt umgesetzt zu sagen, ähm, wir dürfen nicht immer nur meckern, sondern man muss sich dann auch selbst, ich sage einfach mal, engagieren. Das habe ich gemacht mit einem Wahlkampf, das habe ich gemacht finanziell. Und da ist schon der erste Punkt so ein bisschen in der Kommunalpolitik, jetzt für Nordrhein-Westfalen gesprochen, bekommen Sie keine Wahlkampfkosten erstattet. Hm. Und ähm, wenn Sie aber jetzt, äh, bald sind ja Bundestagswahlen, dort bekommen Sie ab einer gewissen Prozentzahl die Wahlkampfkosten erstattet. Am Ende habe ich relativ viel Geld investiert, um mich darstellen zu können. Aber ich habe dieses Geld nicht zurückgehalten. Das heißt also, wenn Sie privat sich engagieren wollen, ohne einen Parteienrückhalt, ohne einen ähm, anderen äh, Rückhalt, nämlich weil Sie unabhängig sein wollen, ich habe also keine einzige Firmenspender oder Sonstiges angenommen, weil genau das führt ja dazu, dass Abhängigkeiten entstehen. Das ja. heißt, ich habe alles selbst bezahlt, aber, und um jetzt auf Chancengleichheit oder Chancen, um über Chancen zu reden, es wurde mir nichts zurückerstattet. Das heißt auch, wenn Sie vielleicht, ähm, ja, ich möchte einfach mal sagen, monetär gesehen, dazu nicht in der Lage sind, haben Sie natürlich relativ schwierige äh, ja, ich sag mal, äh, Möglichkeiten, das überhaupt umzusetzen. Sie brauchen halt Leute, die mitmachen, aber sie brauchen halt Leute, um nicht abhängig zu werden, die sie nicht finanzieren.
0: Wie viel aus der Schiedsrichterei, Herr Winkmann, wünschen Sie sich denn eigentlich für die Politik?
1: Ja, ich wünsche mir als erstes einfach mal diese 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 Unbefangenheit ähm, und ich wünsche mir einfach auch eine ähm, eine Fehlerkultur. Wir haben ja äh, innerhalb der schiedsterei wir machen Fehler hm. und wir haben uns ja inzwischen geöffnet. Das ist ja auch ein Prozess gewesen. Wir sprechen inzwischen über Fehler. Ähm, das ist ja all die Jahre anders gewesen, mhm. da war man sehr zugeknöpft. Mhm. Jetzt ist es ja in der Politik vielleicht ähnlich. Ähm, ich sag mal, äh, Corona muss man ja inzwischen als Chance begreifen. Mhm. Nämlich als Chance dahingehend zu sagen ähm, ja, geht nicht, gibt's nicht. Wenn, wenn man irgendetwas haben möchte oder haben will, dann kann man es auch umsetzen. Und im, im Bereich ähm, im Bereich dessen äh, glaube ich glaube ich tatsächlich äh, dass diese Fehlerkultur, nämlich auch mal zu sagen Mensch, da habe ich etwas falsch gemacht, da habe ich etwas falsch eingeschätzt. Das, was wir bei den Schiedsständen jetzt entwickelt haben, äh, wo wir das, äh, wie gesagt, äh, dann doch im Nachhinein versuchen zu analysieren, das ist mir im Bereich der Politik zu wenig. Das ist mir mhm. viel zu wenig. Und ähm, wenn, wir, wenn wir doch jetzt sehen... Ähm, als Schiedsrichter bin ich muss ich mich mit Presseanfragen beschäftigen. Ich muss mich, ich bin mein eigener Gesundheitsmanager, also Health Manager. Ich bin mein eigener Travel Manager. Das heißt, ich muss alles ja selbst organisieren. Ich möchte nicht sagen, wir sind Organisationstalente, aber Sie müssen schon relativ viele Dinge auch im Vorfeld machen. Und da sehe ich wieder so eine Ähnlichkeit. Wir müssen sehen, dass die Strukturen, dass Strukturen im Hintergrund immer vorhanden sind damit wenn Politik Entscheidungen trifft, dass diese auch dann von Verwaltung zeitnah umgesetzt werden können. Und da sehe ich halt ähm, hier und da dann doch ähm, Defizite. Nehmen wir mal an jetzt die Gesundheitsämter. Nur als Beispiel. Wir als Staat müssen doch für den Bürger da sein. Und da kann es doch nicht sein, dass nach einem Jahr immer noch einige Gesundheitsämter am Wochenende nicht arbeiten. Das sind ja, das sind ja Dinge, dass da irgendwelche Meldezahlen nicht kommen. Das können sie ja keinem Bürger mehr erklären. Das geht nicht. Wir müssen uns da weiterentwickeln. Wir müssen uns auch im Bereich der Digitalisierung weiterentwickeln.
0: Wie ist es denn eigentlich jetzt mit, ähm, naja, ich möchte sagen, Ihrem Steckenpferd der Unparteiigkeit. Das jetzt von Politikern zu erwarten, ist natürlich vielleicht auch erstmal die falsche Erwartungshaltung, weil eben Politiker sehr oft an Parteien gebunden sind und es in der, in der Natur der Sache liegt, dass sie eben parteiisch sind. Aber kommen wir zur Unabhängigkeit. Wie blicken Sie auf den Wert Unabhängigkeit bei unseren Politikern?
1: Ja, ich denke, dieser Wert ist doch eigentlich mit das höchste Gut. Und wenn Politiker hingehen und vor 15 Jahren zum Beispiel in äh, NRW ähm, eine Korruptionsdienststelle ins Leben rufen, dann denkt man, ja, das ist toll. Mm. Wenn wir ein Transparenzregister haben, dann denkt man auch, ja, das ist toll. Wenn wir dann aber Abgeordnete haben, die sich an Maskenverkäufen bereichern, mm. nachweislich, oder aber auch indirekt über Firmen, über ähm, Kontakte äh, aus dem familiären Bereich, dann können sie das keine mehr erklären. Dann wird mm. etwas vorgelebt, was die Menschen auch zermürbt.
0: Woran liegt das? Was glauben Sie? Woran liegt das, dass diese Abgeordneten solche Deals abschließen? Abgeordnete, deren Diäten ja eigentlich jetzt nicht unbedingt die geringsten sind.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aber was ich hier im Wahlkampf damals festgestellt habe, war Folgendes. Und das ist vielleicht ganz interessant. Meine Vermutung ist, ich kann das natürlich jetzt nicht empirisch belegen, hm. aber ich vermute, das lernt man auf kleinster kommunaler Ebene.
0: Wie? Erklären Sie uns das mal konkret. Was genau passiert da auf dieser kommunalen Ebene?
1: Also ich habe festgestellt, dass dieses Unrechtsbewusstsein eine Hand wäscht die andere, dass es für dieses gar keine Unre kein Unrechtsbewusstsein in dem Maße gibt, sondern es ist mehr so, dass es Normalität ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, mhm. dass eine Firma einen Kandidaten im Wahlkampf unterstützt hat hier mit einem Fahrzeug und dann nachher wurde er sich öffentlich bedankt nach dem Motto, vielen Dank für das Autosponsoring. So, aber was, was passiert denn da? Es wird etwas gesponsort, was im Nachhinein wieder dazu führen wird, dass eventuelle Gegenleistungen fließen. Und ich glaube, dieses Verhalten, was auf kommunaler Ebene, deswegen bin ich so dankbar, dass ich diesen Wahlkampf auch machen konnte, das auf kommunaler Ebene startet. Ich glaube... Das vielleicht etwas ist, was als Normalität angenommen wird, dass das dazu führt, dass ein Unrechtsbewusstsein vielleicht gar nicht in dem Maße bei äh, späteren Vollblutpolitikern, wenn sie im Bund oder im Land tätig sind, vorhanden sind, hm. dass das als fast schon normales Verhalten angesehen wird. Und wenn dann, ähm, ja, ich sage einfach mal, über einen Verwandten noch irgendwelche Masken geordert werden, äh, irgendwelche Ausschreibungs- äh, Fristen ähm, beziehungsweise Ausschreibungsmodalitäten umgangen werden, da denke ich dann schon, äh, dass das vielleicht ja dann oben auch irgendwo ein Teil der Gesellschaft geworden ist.
2: Mhm. Und
1: wenn man das dann weiterführt, ähm, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, ich sag mal, die Glaubwürdigkeit des Staates steht dabei ja auf so auf dem Spiel. Nehmen Sie diesen Abgeordneten Amtor als Beispiel. Ähm, der ist dann acht Wochen verurteilt worden, äh, weil er äh, im Bereich Lobbyismus tätig war.
0: Sie meinen verurteilt von der Gesellschaft und der Öffentlichkeit.
1: Genau, mhm. genau. Aber das wird dann ausgesessen mhm. und am Ende geht es jetzt ganz normal so weiter wie vorher. Mhm.
0: Mhm.
1: Und, und da ist, glaube ich, ähm, die große Schwierigkeit vorhanden, ähm, dass wir, ich sag mal, jetzt gibt es dann einen Ehrenkodex, äh, dass jeder unterschreiben soll, er hat da keine Masken bestellt. Ja, aber ich glaube, wenn das nicht von vornherein zu einem Ehrenkodex wird,
2: mm. und
1: dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die Gesellschaft nachher sagt, boah, ich will gar nicht mehr wählen.
0: Das ist ja interessant, was Sie sagen mit dem dass schon auf kleinster Ebene dieser dieser Gedanke internalisiert wird, eine Hand wäscht die andere. Das ist ja total interessant, weil wir das ja tatsächlich dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zum Vorwurf gemacht haben aus europäischer Sicht, dass wir gesagt haben, das ist einer, der hat keine politische Strategie, dem geht es nicht um Werte, der macht nur Deals. Aber das ist ja genau das, wovon Sie gerade sprechen, dass man schon auf kommunaler Ebene anfängt als Politiker über Deals Politik zu machen.
1: Ja, genau. Und dazu kommen dann noch, ich sag mal, die Intransparenz bei den Wahlkampfspenden.
2: Mhm. Aus
1: meiner Sicht müsste jede Wahlkampfspende veröffentlicht werden. Wir haben da, ich sag mal, dieses grandiose Essen des Herrn Spahn, wo mhm. dann angeblich 999 Euro gespendet worden sein sollen. Das ist ja unser Problem, dass dann wieder, ich sage mal, gespendet wird. Das ist natürlich Teil des Systems auf der einen Seite, aber es wird gespendet. Und warum spende ich etwas? Ja, vielleicht um irgendwann eine Gegenleistung zu erhalten. Und ähm, deswegen ähm, finde ich, wir müssen in diesen Bereichen viel transparenter werden. Es ist doch gar kein Problem, dass man in einem Rechenschaftsbericht alle Wahlkampfspenden mm. aufführt. Das ist doch überhaupt mm. kein Problem zu sehen, wo kommt das Geld her und eben nicht nur ab einer gewissen Grenze äh, das zu veröffentlichen, sondern das wäre schon sehr, sehr wichtig. Und äh, wenn man jetzt noch weitergeht, äh, wir müssen ja einfach insgesamt besser werden. Und besser werden heißt, ähm, wir müssen diese Unabhängigkeit und wir müssen wir müssen das eigentlich vorleben für die Menschen, wenn wir das nicht auf Dauer machen. Nochmal, glaube ich, geht kaum noch einer zur Wahl oder verzweifelt auch so ein bisschen an den Staat.
0: Das ist eben die Frage, ob das dazu führt, dass keiner mehr zur Wahl geht oder ob wir nicht vor einem anderen Problem, das vielleicht sogar noch größer ist, stehen. Nämlich, dass wir nach der ganzen Ära Kohl und all den Dingen, die mit Korruption und äh, Parteispenden etc. zu tun haben, dass wir abgestumpft sind und es einfach akzeptieren und uns vielleicht ein paar Wochen, wenn es gut läuft, darüber aufregen, aber es keine wirklichen Konsequenzen mehr hat, weil wir diese Konsequenzen nicht einfordern. Glauben Sie, dass wir also einfach abgestumpfter sind?
1: Ich glaube, Sie haben da nicht Unrecht. Ich glaube, diese Abgestumpftheit ist schon entwickelt worden. Und ähm, es kommt ja noch etwas dazu. Ich meine, unserem Rechtsstaat, das ist ja auch vielleicht eine kleine, aber auch eine, keine unwichtige Komponente. Ähm, es gab vor zwei Jahren circa ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Dabei ging es um den äh, europäischen Haftbefehl, ähm, der damals von, ähm, ja, ich sage mal von der deutschen Justiz, der ist dann von den ähm, örtlich zuständigen Staatsanwaltschaften auf, ähm, ausgestellt worden. Mhm. Heißt also, bei einer internationalen Fahndung wurde quasi dieses Fahndungsdeckblatt, wenn Sie so wollen, von Staatsanwaltschaften ausgeschrieben als unabhängige Instanz. Mhm. Das hat der Europäische Gerichtshof, Gerichtshof aber festgestellt. Moment mal, ähm, Deutschland, die Staatsanwaltschaften sind nicht unabhängig, weil es gab eine mündliche Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof, das eben nicht ausgeschlossen werden kann, dass Politik Einfluss auf dortige Entscheidungen nimmt. Und da sehe ich auch wieder ähm, einen Punkt, ähm, nämlich die Konsequenz, dass Staatsanwaltschaften vollumfänglich, unabhängig, ähm, ich sag mal, ermitteln können, hm. die ist nicht vorhanden.
0: Woran machen Sie das denn fest, dass Staatsanwaltschaften nicht vollumfänglich unabhängig sind? Beziehungsweise was waren die Argumente des Europäischen Gerichtshofs?
1: Der, Europä der Europäische Gerichtshof hat gesagt, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Politik Entscheidungen in diesem Bereich mit beeinflusst. Also es kann nicht ausgeschlossen werden.
0: Aber kann das bei anderen Rechtsstaaten ausgeschlossen werden?
1: Frau Dohan, darum geht's mir gar nicht. Es geht mir nur darum, wir zeigen immer mit dem Finger auf andere.
0: Na klar, mir geht es sozusagen darum, dieses Urteil ein bisschen besser einordnen zu können. Ob sozusagen nie vollumfänglich das ausgeschlossen werden kann, weil man im Leben fast nichts ausschließen kann oder ob das ein Spezialfall für Deutschland ist? Nein, der Spezialfall war, dass Deutschland
1: ähm, nicht von Anfang an die Gerichte damit betraut hat, ähm, die europäischen Haftbefehle auszustellen, mhm. sondern ähm, Staatsanwaltschaften äh, das als unabhängiges Gremium quasi dafür eingesetzt hat. Verstehe. Ähm, Genau, das ist der Spezialfall, wobei äh, bei uns die Staatsanwaltschaften halt auch im Erfahrungsbereich zuständig sind. Mhm. Aber ähm, das Interessante ist halt, dass eben diese Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof getroffen wird, die eigentlich medial ähm, kaum verarbeitet worden
2: ist. Mhm.
1: Aber ähm, es geht halt dahin, äh, wir dürfen halt nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen, wir haben vorhin Donald Trump angesprochen, ähm, wir müssen uns ja selbst erstmal hinsetzen und ähm, unsere, ich sage einfach mal, ähm, Hausaufgaben äh, machen und da sehe ich eben Dinge, Unabhängigkeit, Fortschritt. Wissen Sie, ich habe das Gefühl, die Menschen planen ihren Beruf nur noch um ihre Freizeit herum. Alle diese Werte, die wir mal gelebt haben, diese, ich sage einfach mal, die Deutschland ausgezeichnet haben, die sehe ich inzwischen mit auf der Strecke bleiben. Wobei ich natürlich dann auch als, ich sag mal, als Vater oder wir als Eltern auch verantwortlich sind. Was können, was geben wir, wir unseren Kindern mit auf den Weg? Mhm. Dann sind Sie schon wieder Frau, Frau, Frau Dorn bei dem Thema zu sagen: Mensch, Digitalisierung in den Schulen, ähm, Besetzung der Ministerien. Ich sage mal ein Beispiel: Wenn Sie nachher eine Immobilienmaklerin haben, die Schulministerin ist als Beispiel. Mhm. Ähm, dann muss man sich fragen: Gehören nicht eigentlich Leute in ein Schulministerium, die tatsächlich jahrelang mit Schule gemacht haben?
0: Mhm. Gut, das äh, Problem haben wir ja ohnehin in den äh, Kabinettsbildungen, dass das eben nicht unbedingt über fachliche Kompetenz geht, die einzelnen Ressorts zu besetzen. Genau. Aber sagen Sie mal, wie also Sie arbeiten ja hauptberuflich natürlich nicht als Schiedsrichter, sondern sind im Landeskriminalamt NRW. Erzählen Sie mal, wie Sie von dieser Brille aus auf die mh, Unparteiigkeiten innerhalb der Politik blicken, vielleicht auf Landesebene.
1: Ja, also was ich festgestellt habe... Ähm das möchte ich jetzt auch persönlich sagen, einfach so. Äh, ich habe jetzt einen Politiker kennengelernt, das ist der Herr Reul, äh, unabhängig jetzt von meiner Partei oder sonstiges, ich bin ich keiner Partei, bin keiner mhm. Partei zugehörig, ähm, der einfach äh, ein, ein, ein Typus widerspiegelt, äh, wo ich sage, ich kaufe ihm das alles ab. Sie
0: sprechen von NRW-Innenminister Herbert
1: Reul. Richtig, mhm. er ist authentisch und ähm, ich glaube auch, dass er einem Großteil der Polizisten das Gefühl gibt, sie gut zu vertreten. Mhm. Das ist schon ein Schub durchgegangen. So, dann sind auch neue Ideen dort erfolgt, das muss man auch sagen. Wir arbeiten jetzt auf einem Flur mit der Steuer und mit der Justiz zusammen, mhm. sodass man auch Einblicke bekommt und das finde ich das Spannende, man bekommt Einblicke in andere Organisationen und natürlich, ich sage einfach mal, in andere Hierarchiestrukturen, und auch, ähm, ja, wie soll man sagen, ein anderes soziales Verhalten. Wie, wie strukturiert äh, sind andere Behörden aufgebaut, wie strukturiert ist die Polizei aufgebaut. Also es gibt große, große Unterschiedlichkeiten in den einzelnen Behörden und ähm, das hat mein Wissen, ich sag mal, schon bereichert. Ansonsten ist es so, dass ich ähm, relativ viel, ich bin also nicht im, ähm, wie soll man sagen, äh, äh, aktiven Geschäft tätig, dass ich durchsuchen und Sonstiges mache, sondern ich habe jetzt zum Beispiel ähm, relativ viele kommunale Prozesse analysiert, mhm. damit wir festgestellt haben, in einem bestimmten Bereichen. hier war es jetzt der äh, äh, Betrug mit äh, Kindergeld, und dort haben wir dann festgestellt, hm, es gibt Defizite in den kommunalen Bereichen und dann sind wir da beim Thema Fehlerkultur. Und ich glaube, das ist unser großes Problem, ähm, dass, wir, dass wir, ich schließe mich da selbst auch mit ein, dass wir, wenn einer auf einen Fehler anspricht, wir sprechen dann einen Fehler an, aber wir müssen auch immer versuchen, direkt Verbesserungsmöglichkeiten zu erreichen. Hm. Und äh, Prozesse, Prozesse sind das A und O. Und wenn wir keine vernünftigen Prozesse haben, ähm, da kann man sagen, Prozessmanagement äh, interessiert mich nicht, aber das ist genau das, wenn ich gute Prozesse habe, dann kann ich auch gute Leistungen bringen. Und ähm, das ist das, ähm, was ich jetzt dann äh, bei meiner Tätigkeit festgestellt habe. Wir zielen halt äh, wirklich nur noch dahingehend ab, äh, Prozesse ähm, ja, zu verbessern, äh, um allen äh, möglichst auf der einen Seite die Arbeit zu erleichtern, aber dadurch natürlich auch wieder dann neue Kraft und neue Power zu gewinnen, um andere Dinge bearbeiten zu können.
0: Hm. Wunderbar. Ich fasse zusammen ein Plädoyer für eine gesündere Fehlerkultur und ein größeres Pochen auf Unabhängigkeit in allen Strukturen der Politik. Guido Winkmann, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Sehr gerne, Frau Dohan.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.